0: Lieve vrienden van de literatuur. Mijn naam is Richel en dit is een hele bijzondere bonusaflevering van Verhalen in de Vensterbank. Het is namelijk morgen 22 april Earth Day, of Aardedag. Een dag waarop we allemaal iets liefs doen voor de aarde en de natuur. En ter inspiratie hebben we Rimke Wiersma gevraagd om als gastschrijver een verhaal te schrijven en voor te lezen in deze podcast. Ikzelf ken Rimke al meer dan 10 jaar en ik ben een groot fan van haar literaire werk. Haar verhalen hebben vaak hele lieve ingetogen personages die zich het leed en de toestand van de wereld erg persoonlijk aantrekken. Als je Rimkes verhaal mooi vindt, kijk dan ook nog even in de beschrijving van deze podcast en vind daar een link naar Rimkes andere boeken en haar literaire teksten. Dan geef ik jullie nu over aan Rimke.
1: Hallo allemaal, ik ben Rimke Weersma en ik vind het heel leuk om hier vandaag een verhaal te vertellen. Het verhaal van vandaag gaat over Earth Day, de dag van de aarde. Dat spreekt me aan, want ik heb heel lang geleden een boek geschreven dat Het Beste voor de aarde heet. Het is een filosofisch kinderboek voor mensen van alle leeftijden en het gaat zo'n beetje over alles. Ik heb nog meer boeken en verhalen geschreven en die zijn, net als Het Beste voor de aarde, allemaal uitgegeven bij een kleine uitgeverij in Utrecht met de naam Atalanta. Atalanta is ook de naam van een vlinder en de naam van een dappere vrouw uit een oud-Grieks verhaal. Het verhaal dat ik voor vandaag schreef heet Hondstraf. Het gaat over een vrouw die zich zorgen maakt over het milieu en het klimaat en zich afvraagt wat zij zou kunnen doen, behalve zelf zo milieuvriendelijk mogelijk leven. Dat is een vraag die ik zelf heel goed ken, want ook al leef ik al heel lang heel milieubewust, ik heb toch altijd het gevoel dat ik nog veel meer zou kunnen doen. De vrouw in het verhaal loopt een rondje in het park en daar komt ze iemand tegen. Iemand die zich actief gaat inzetten die dag. Gaat ze meedoen of niet? Heel veel plezier met het verhaal.
0: U gaat luisteren naar het verhaal Hondstraf. Geschreven en voorgelezen door Rimke Wiersma. HONDSTRAF In
1: het park is het nog fris. Een dikke aardhommel vliegt voor me uit, op zoek naar een bloem. Kijk, daar zit ze al, op een paarse dovenetel. Of is dat hondstraf? Ik loop door, wil nu niet uit mijn ritme raken. Het is meer joggen dan hardlopen wat ik doe. Maar dat ik het doe is al mooi, vind ik zelf. Veel zitten schijnt niet goed te zijn... Maar zo'n beetje alles wat ik doe, doe ik zittend. Lezen, schrijven, piano spelen. Ik wijk uit voor een overhangende tak. Kan daardoor met mijn linkervoet de modderige plas niet ontwijken. Een koud straaltje opgespat water loopt over mijn enkel. Straks kan ik weer naar huis. Daar verheug ik me op. Een warme douche en dan weer door met tekenen. Ooit hoop ik nog eens te ontdekken. Hoe ik zulke scherpe cartoons kan maken dat het degene die ze bekijkt in één klap duidelijk is hoe de wereld ervoor staat. Het gaat me niet om roem. Niemand hoeft te weten dat ik ze getekend heb. Zolang het achterliggende idee, de boodschap, maar opgepikt wordt en mensen de handen uit de mouwen gaan steken om van deze wereld een mooiere plek te maken. Maar ja, ook tekenen doe ik zittend. Het park in, dacht ik dus vanochtend. En deze keer, wonder op wonder, voegde ik de daad bij het woord. En daar loop ik. Het is nog vroeg voor mijn doen dan, nog geen negen uur. En dus nog fris. Wolkjes komen uit mijn mond en uit de monden van anderen. Want ik ben hier niet alleen. Verre van dat. Het lijkt wel iedereen wandelt en holt. Uitgerekend vandaag. Uitgerekend op dit uur. Ik houd mijn adem in als ik iemand pas zie. Ik heb mezelf voorgenomen me niet te ergeren vandaag. Niet aan mensen die niet genoeg afstand houden en zelfs niet aan het afval dat naast de prullenbakken ligt. Want dat ligt er. En niet alleen daar. De rotzooi ligt overal. Verspreid door het park. Lege chipzakken, blikjes, peuken, plastic, stukjes zilverpapier en mondkapjes mondkapjes, gebruikt of niet, achterloos weggeworpen of afgewaaid, eerst in een broekzak gestopt, wat niet de bedoeling is, en daarna, met het zoeken van zakdoek of fietsleuteltje, eruit geglipt, in het gras gewaaid. Ja, ja, nou erger ik me toch. Ook al weet ik dat het niets helpt als ik me voor de zoveelste keer afvraag hoe het kan dat mensen zo onverschillig zijn. Dat ze wel naar een park gaan, omdat ze van de natuur houden, of iets wat daarvoor door moet gaan, maar dat ze geen moeite doen zo'n plek ook voor anderen mooi te houden. Of desnoods niet voor anderen, maar voor hunzelf, voor hun toekomstige zelf van de volgende dag of week. Zelfs daar denken ze blijkbaar niet aan. Maar nee, ik wil niet mopperen vandaag. Gewoon niet kijken naar die lege ballonnetjes die daar liggen. Restante van kortstondig genot. Niet kijken. Verleg je aandacht naar de zanglijster. Hoor dat ritme, die herhalingen. Al die verschillende patronen. Dat mooie stemgeluid. Is dit niet minstens zo mooi als Vivaldi of zelfs Bach? En kijk dan dat fluitenkruid. Het staat al volop in bloei. Vroeger bloeide dat pas in mei, net als de meidoorn. Gaan we die nu aprildoorn noemen? Klimaatverandering. Ach ja, zeggen ze dan. Wie wil er niet een lekker warm voorjaar? Als de terrassen dan maar open gaan. Nee, nee, voor mij hoeft dat niet. Liever in januari een elfstedentocht en bloeiend fluitenkruid in de eerste week van mei en een zomer zonder hittegolf. Of vooruit dan een kleintje, zo heel af en toe. Ik kijk op mijn horloge, tevens stappeteller. Die tienduizend stappen ga ik vandaag makkelijk halen. Achter me hoor ik een snelle pas. Naast me verschijnt een jonge vrouw, donker haar, roze trainingsjack. Ik schat haar twintig. Ze haalt me moeiteloos in. Haar groet versta ik niet. Ik denk dat het zoiets was als fijne dag. Ook dag roep ik haar na. Je raakt eraan gewend dat je ingehaald wordt. Ze Zo zou makkelijk mijn dochter kunnen zijn, een kleinkind zelfs, maar ik heb geen kleinkind. Want toen ik de leeftijd ervoor had, wilde ik geen kinderen. De aarde moest eerst een betere speelplek worden voor nieuwe mensen. Veiliger, schoner, gezelliger, met meer natuur. Meer parken zoals dit park, maar dan zonder al die rommel die hier ligt. Zo redeneerden we toen. En helaas geldt het nog steeds. Nu zelfs nog veel meer dan toen. Ineens dringt tot me door wat ze zei. Aardendag. Fijne aardendag. Inmiddels loopt ze ver voor me, maar ik versnel mijn pas. Met een beetje meer moeite blijk ik een stuk harder te kunnen dan ik tot nu toe liep. Langzaam kom ik dichterbij. Haar donkere vlechten dansen op haar rug. Heigend haal ik haar in. Ze kijkt opzij. Hé, hey, goed zeg. Had ze dat dan niet van me verwacht, denk ik. Maar dan zie ik haar stralende ogen. Aardendag, zeg ik. Zei je dat? Ze knikt. Klinkt leuk, zeg ik, maar nooit van gehoord. Earth Day, zegt ze. Dat is elk jaar op 22 april, al in 1970 ontstaan in Amerika. Aha, zeg ik overgewaaid, net als Valentijnsdag. Ik lach erbij, omdat ik besef dat het cynisch kan klinken. En misschien bedoel ik het ook wel cynisch. Of, laten we zeggen, kritisch. Nee, zegt ze, de dag van de aarde is niet commercieel. Op Earth Day kopen we juist niets. Alleen dingen die we nodig hebben, zoals biologisch voedsel. Het gaat om duurzaamheid. Aan haar uitspraak meen ik te horen dat Nederlands niet haar eerste taal is. Ik begrijp het, zeg ik. We lopen inmiddels op een drafje. Nog altijd wat harder dan ik eerst liep en ik begin buiten adem te raken. Sorry, zeg ik. Ik moet even uithijgen, vult ze aan. En ze lacht. Het is een aanstekelijke lach en ik lach mee. Ik sta voorover gebukt, mijn handen op mijn knieën. Ze houdt gelukkige afstand en staat op ruim anderhalve meter. Gaat het, mevrouw? Prima hoor, zeg ik. En je hoeft geen mevrouw te zeggen. Dat heb ik zo geleerd. Ik zal het niet meer doen, mevrouw. Ze slaat haar hand voor haar mond. Sorry. We lachen. Niet meer doen hoor, zeg ik. Ook al ben ik dan misschien nog ouder dan je moeder. Zachtjes schudt ze haar hoofd. Mijn moeder leeft niet meer. Nu ben ik het die zorg, zegt. Je hebt al veel meegemaakt. Ze knikt, een kleine glimlach om haar lippen. Alsof ze wel doorheeft dat ik meer van haar wil weten, maar dat ik de woorden niet kan vinden. Ze is een mens met een geschiedenis. Net zoals ik dat zelf ben en uiteindelijk iedereen dat is. Alleen denk je daar lang niet altijd bij iedereen aan. Met veel mensen blijven gesprekken steken bij banale dingen zoals kleren, zonvakanties of de mogelijkheden van hun nieuwe iPhone. Zo iemand lijkt zij me niet. Ik richt me op en alsof we het afgesproken hebben, beginnen we weer te lopen. Nog langzamer dan daarnet, een sukkeldrafje. Voor mij nu het enige haalbare, mijn rondje zit er eigenlijk al op, maar een tweede rondje kan geen kwaad. Uitrusten kan straks, thuis. Hoe kom ik te weten waar ze vandaan komt? Zonder het te vragen, want dat is ergerlijk. Kan ergerlijk zijn. Waar kom je vandaan? Gewoon uit Utrecht. Ik woon hier vaak bij. Ja, maar daarvoor. O, oh, daarvoor woonde ik in Enschede. Ja, maar... Zo wil ik het dus niet. Fijne Aardedag. Ze zou een klimaatvluchteling kunnen zijn, uit Syrië. Door langdurige droogte, door een veranderd klimaat, zijn daar veel mensen van het platteland door honger gedreven naar de steden getrokken. Ik heb daar pas nog over gelezen. Na de Arabische lente, een periode van hoop, ging het helemaal mis. Burgeroorlog, terroristen, miljoenen vluchtelingen, waarvan er maar een paar duizend in Nederland zijn opgevangen. Hoe heet je? vraag ik. Nadia. En u? Jij? Ik heet Emma. Mooi? zegt ze. Nadia is ook mooi, zeg ik. Het betekent hoop, zegt Nadia. Ik weet eigenlijk niet wat Emma betekent, zeg ik. Mijn oma heette zo. En de over-over grootmoeder van de koning, Nadia lacht luid. Dat je dat weet? Snel reken ik het uit, het klopt nog ook. Ik struikel bijna over een cola blikje. Nadia schopt het van het pad af in het gras. Dat ruim ik zo wel op, zegt ze. Ze heeft haar mobiel tevoorschijn gehaald. Ik ben ondanks het lage tempo alweer buiten adem, maar ik wil me niet laten kennen. Als ik niet praat, hou ik het nog wel even vol. Geweldig, zegt ze. Ze staart op haar mobiel, lachend leest ze voor. De naam Emma is ontstaan uit het Germaanse woord Ermena, wat groot, geweldig betekende. Haha, u, je bent ook groot. Ik ben lang, ja, maar ze bedoelen natuurlijk een ander soort groot, en nee, dat ben ik niet. Ik voel me klein en nietig, niet opgevassen tegen de rommel en het geweld van de wereld. Ik denk weer aan de cartoon die ik zou willen maken. De tekening die alles duidelijk maakt. Hoe we ervoor staan en hoe we alle problemen in één klap kunnen oplossen. Diagonaal doorkruisen we een ruitenpad. Altijd een vervelend stukje. Rul zand en je moet oppassen want het ligt er vol met paardenboep. rollen verder over het fietspad. In de berm een gele zee van boterbloemen. Nadia stopt haar mobiel in haar heuptasje. Er stond ook nog dat Emma een veelgebruikte naam is, zegt ze, die al jaren in de top drie van Nederlandse meisjesnamen staat. Dat weet ik en daar baal ik van. Nou, zeg ik heigend, toen ik geboren werd, was het best een bijzondere naam. Niemand anders die je kende, heette zo. Ik hoor zelf hoe mijn stem klinkt, een beetje verontwaardigd, verdedigend alsof een naam er ook maar iets toe doet. Er zijn ook heel veel Nadia's, zegt Nadia. Vast, zeg ik, dat geeft niet. Van hoop is er nooit te veel. Voor groot en geweldig moet je uitkijken. Terwijl ik het zeg, vraag ik me af waarom ik erover blijf doorzeuren, over zoiets onbelangrijks. Maar Nadia lacht me vrolijk toe. Ineens mindert ze vaart. Dankbaar sluit ik me daarbij aan. Een eentje verder, bij een grote eik aan de rand van het park, staat een groepje mensen. Iemand deelt vuilniszakken uit en van die prikstokken. Grijpers, hoe heeten die dingen? Goeie actie, bedenk ik. We staan stil aan de rand van het grasveld. Ook hier staan die paarse bloemetjes. Paarse dovenetel of toch hondstraf? In de vijver achter ons, kwaakt een eend. Ik moet hier zijn, zegt Nadja. Het is bijna half tien. Ik heb me opgegeven. Wat goed, zeg ik. Hard nodig ook dat het park wordt schoongeprikt. Mijn aardedagactiviteit, zegt ze. Maar hé, hey, zegt ze enthousiast, je kunt vast nog wel meedoen. Ik denk aan de plannen die ik had voor vandaag. Thuiskomen, douchen, schone kleren. Gember citroenselie, een boterham met amandelpasta en schijfjes banaan, computer aan, mail bekijken. Dan verder met mijn cartoons, ideeën verzamelen, tekenen. Nadia kijkt me aan. De vraag of ik meedoe, echoot na in haar stralende ogen. Ik vind haar leuk. Moet ik per se nu douchen? Nee. Heeft het tekenen haast? Nee. Het is mooi weer. Waarom niet een paar uurtjes langer in het park blijven? En vooral, wordt het niet eens tijd om het niet bij woorden te laten? Hoe vaak verzucht ik niet dat ik wilde dat ik iets concreets kon doen? Wat is er nu concreter dan dit? Het hoeft niet hoor, zegt ze. Misschien zien we elkaar nog een andere keer. Ik loop hier elke dag. Ik ook, zeg ik. Ook al is dat niet zo. Ze schopt tegen een takje. Nou, tot een andere keer dan. Ik zwijg en Nadia blijft staan. Ik kijk naar een jongen die met handige bewegingen het ene na het andere stuk afval in de vuilniszak laat vallen. Lege blikjes, doppen, stukjes plastic en papier. Ongetwijfeld zal dat mij niet zo vlot afgaan. Ik loop vast voor gek. Ik heb geen idee hoe zo'n grijpstok werkt. Voor een mooiere wereld is het misschien maar beter als ik het houd bij schrijven en tekenen. Ik doe al veel andere dingen. Ik ga af en toe demonstreren. Ik heb geen auto en ik ga nooit met het vliegtuig. Ik eet veganistisch en biologisch en op het dak van het huis waar ik woon liggen zonnepanelen. Zo nog wat dingen. Bovendien laat ik nooit afval slingeren. Niet één stuk, geen enkele snipper afval in het park is van mij. Afval afvalprikken is dat niet zoiets als water naar de zee dragen, dwijnen met de kraan open. De volgende dag ligt het weer vol. Waarom moet ik de rommel van anderen opruimen? De anderen die dat wel gemakkelijk vinden en de volgende dag evengoed hun troep laten vallen waar het hun maar uitkomt. Ik durf Nadia niet meer aan te kijken. Staar naar beneden, naar de paarse bloemetjes. Hondstraf, zie ik nu, het is hondstraf, geen paarse dovennetel. Laatste twee, roept de man met oranje hesje die de grijpstokken staat uit te delen. Eén voor mij, roept Nadja en ze rolt weg. Dag Emma. Wacht, roep ik, geef mij die andere.
0: Ik doe mee. U heeft geluisterd naar het verhaal Hondstraf, geschreven en voorgelezen door Rimke Wiersma. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben benieuwd, wat ga jij morgen voor de aarde doen? Ga je ook helpen met opruimen? Ga je veganistisch eten? Laat je de hele dag de auto staan? Ga je een dag afvalvrij door het leven? Ga je overal op de fiets naartoe? Laat het ons weten, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal mooi vindt, geef deze podcast dan 5 sterren en deel het met een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En neem een kijkje op de website van Uitgeverij Atalanta voor meer boeken en verhalen van Rimke Wiersma. Onder andere kun je daar haar boek vinden, Het Beste voor de Aarde. Een filosofisch kinderboek en een verhalende speurtocht naar wat het beste is voor de aarde. Leuk voor kinderen van 10 tot met 110. De link kun je vinden in de beschrijving van deze podcast. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, want we hebben jou er graag de volgende keer weer bij. Voor nu en voor morgen een hele fijne dag en ik zie jullie weer bij het volgende verhaal. Doei doei!